0: Les podcasts du Collège de France. Bien bonjour au sixième cours sur le monde numérique, qui sera aujourd'hui consacré au réseau, et qui sera fait, euh, suivi de deux séminaires, l'un par François Bourdoncle de Exalide, ancien chercheur euh, dans mon laboratoire, et Bourdoncle... Oh là là Oh là là Même les internautes voient que je fais des fautes d'orthographe. Bonjour les internautes à propos. Voilà. Et Laurent ma soulier de Thomson, qui était avant aussi chez Microsoft Research à Cambridge. Alors les réseaux, c'est évidemment un sujet qui intéresse tout le monde, surtout depuis qu'il y a un certain réseau qui s'appelle Internet. Mais je ne vais pas parler que d'Internet et je vais peut-être vous décevoir, je ne vais pas parler de blog, je ne vais pas parler de politique, je ne vais pas parler de choses comme ça. Euh, je vais surtout parler de l'ensemble de la technologie. Qui, permet, qui a permis de construire des choses comme Internet, mais aussi d'autres réseaux, ceux qu'on trouve dans les voitures ou les avions, etc. Alors, un réseau, c'est quoi ben, Vu de l'utilisateur, un réseau, c'est quelque chose qui va donner des services de transport. Et pour nous, ce sera des transports de données, mais ça peut être des transports de marchandises, qui va être un moyen d'accès et une facture. C'est comme ça qu'on définit un réseau, très simplement. Euh, y en a, vous connaissez les réseaux par cœur, le réseau électrique ça vous donne de l'électricité à partir d'un compteur et puis vous payez l'abonnement et la consommation, le réseau d'eau c'est pareil le réseau routier, ben vous avez des routes et vous avez une voiture pour aller sur les routes et vous payez des impôts pour les routes et des péages donc c'est vraiment cette constante des réseaux, c'est ce triplet et les réseaux d'information au début étaient très similaires le réseau de téléphone ça vous transporte de la voie euh, et puis il y a un poste téléphonique, le truc qu'on décroche là, c'est marrant, on décroche encore des téléphones portables, je ne sais pas comment on fait, mais euh, les mots sont restés, et vous payez un abonnement et une consommation, c'est vraiment comme l'électricité. Et le GSM, le portable, c'est la même chose mais en délocalisé, c'était la même chose mais en délocalisé, avec un truc en plus qui est le SMS qui entraîne le pouce gauche ou droit de façon absolument fantastique. Et puis, il y a des réseaux comme le GPS qui font la localisation avec des récepteurs qui coûtent plus cher du tout et, et l'accès du réseau est gratuit. Donc ça, c'est des réseaux classiques qui existent depuis très, très, très très longtemps. Les Romains connaissaient le réseau routier et les péages. Internet, c'est vraiment autre chose maintenant. Ça va transporter quels services Ben voilà, ils sont là, vous les connaissez, il n'y a pas tout. Hein. Ça va transporter des encyclopédies, la météo, des podcasts, des cours comme celui-là, etc., donc on a totalement changé d'échelle au niveau service. Hein. Vous pouvez voir le téléphone classique, la bonne définition, c'est une fonction identité et une facture. Hein, et Internet, c'est beaucoup plus qu'une fonction identité et de moins en moins de factures. Comment est-ce qu'on y accède à Internet ben, De tas de moyens. Par un ordinateur, c'est encore le moyen le plus répandu, c'est pas sûr que ça dure. Par un, par un Internet café, quand on est au Népal ou en Inde. Euh, par un, un assistant personnel, une console de jeu et ça va se multiplier et euh, se diversifier dans tous les sens. Le coût tend vers zéro. On peut penser qu'il sera zéro. Il est actuellement zéro dans une ville américaine, San Francisco. Vous pouvez vous connecter n'importe où sur Wi-Fi. C'est zéro, le coût. Donc ça peut se généraliser, mais évidemment, on paye quelque chose d'autre. Hein. Et Internet va se généraliser aux objets. Donc on a un réseau qui est d'une nature profondément différente. Qu'est-ce qui a permis ça ça, je pense que c'est une question que les gens ne se posent pas beaucoup et qui est pourtant totalement passionnante. Comment est-ce qu'on est arrivé à faire quelque chose comme ça, aussi vite Alors, Internet est vraiment l'endroit où la numérisation rapporte le plus. Internet ne peut pas exister autrement qu'en numérique. Alors, regardons un peu les temps héroïques, c'est-à-dire le XXe siècle, hein, le lointain passé en termes de, de réseaux. Il y avait trois sortes de réseaux. Il y avait des réseaux d'ordinateurs... On pouvait se connecter à distance sur les ordinateurs. On travaillait sur les ordinateurs aux états unis la nuit, parce que les, les Américains dormaient. D'accord Alors des fois c'était rigolo, moi je me rappelle d'ordinateurs où on faisait du courrier électronique en transportant des paquets de cartes virtuelles par un facteur virtuel dans le lecteur de cartes virtuelles de, de son correspondant. Ça a un peu disparu. Il y avait d'autres réseaux très différents qui étaient les réseaux de télécom, le téléphone. Ils étaient numériques, mais ça les gens ne savaient pas. Quand, le, quand la France a décidé de, de passer de l'absence de téléphone au téléphone général dans les années 70, tout était numérique, mais pour les gens, ça ne faisait aucune différence. Il n'y avait pas de différence audible ni visible. Mais dessus, on a pu commencer à transporter des données en bas débit. Le Minitel, vous vous rappelez, qui faisait clic, 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 qu'on voyait les lettres apparaître une par une, mais qui a été un réseau énorme avec quelque chose comme 18 millions de, de terminaux. Et là est née une tradition très importante qu est qui est l'obligation d'interopérabilité, qui n'existait pas au début dans les ordinateurs et qui était qu'il faut qu'un Français puisse téléphoner à un Américain, ou à un Anglais, ou à un Chinois. Et donc ça, ça a conduit à beaucoup de normalisation dans le domaine, qui est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de l'étude des réseaux. Et puis il y avait les réseaux câblés pour la télévision, les plans câbles, etc., qui au début étaient faits pour la télévision, mais qui ont été aussi utilisés pour transporter des données, par greffe essentiellement, des données à haut débit. Trois réseaux. En fin de siècle, il y a toujours des cataclysmes à la fin des siècles, hein, le bug de l'an 2000, mais il y a surtout eu l'arrivée de la convergence pour nous. Internet devient gigantesque. Internet, c'est des milliards de connexions. Ça va être des dizaines et des centaines de milliards d'objets. Il y aura beaucoup plus d'objets que d'hommes. C'est des molles de bits. Vous voyez le nombre d'Avogadro, 6,023, 23 Ça commence à être l'unité pour compter les bits qui passent sur Internet. Donc, on a changé de taille, vraiment. Le haut débit est partout des autoroutes optiques qui ont été posées juste avant la bulle, coup de chance, et qui ne sont pas encore saturées, mais ils s'en posent d'autres, et l'ADSL, grand mystère, dont tout le monde connaît le nom, mais pas le fonctionnement, euh, qui a permis de passer de 50 kilobits à 8 mégabits, ou 1 mégabit même, chez les gens, ce qui change tout. On ne transmet pas de la vidéo avec un vieux réseau. Images, paroles, textes et musique deviennent la même chose, et c'est rigolo de penser qu'avant, ce n'était pas vrai, d'ailleurs, et, et du coup une révolution fondamentale trois réseaux c'est idiot un réseau pour la vidéo un réseau pour le son et un réseau pour les ordinateurs c'est stupide donc les trois réseaux collapsent dans un seul et c'est internet c'est des principes d'internet qui ont permis ça et ça c'est vraiment important parce qu'avec les technologies des réseaux classiques ça aurait été tout à fait impossible ou très difficile bon alors quand on parle de réseau le premier truc dans lequel on tombe c'est les sigles alors ça c'est la maladie de la, la communauté des réseaux, c'est totalement abominable pour les extérieurs, c'est une barrière à l'entrée très très grande. Alors là j'ai ramassé quelques sigles, à peu près le cinquantième des sigles qu'on trouve dans les livres je pense. Il euh, y a, y a un, un, un bouquin très classique qui s'appelle le livre de Guy Pujol sur les réseaux, et vous allez trouver dedans des, des annuaires de sigles qui sont tout à fait intéressants. Ces sigles ont plein de caractéristiques, d'abord ils sont tous moches, là il n'y a pas de problème, il n'y a pas beaucoup d'humour dedans. Euh, et euh, je ne suis pas un spécialiste personnellement des réseaux, et ça se mesure au fait que les cycles que je connais sont en bleu, et donc vous voyez, je dois être 30% compétent en réseau à peu près, mais je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Et puis des cycles, il y en a des franchement qui exagèrent franchement, par exemple, KTV, CATV, très très beau cycle, ça veut juste dire câble de télévision. Bon, je ne sais pas si c'était très utile. FITL, ça veut dire fiber in the loop, ça veut dire il y a de la fibre quelque part. Et j'aime beaucoup POTS, qui veut dire Plain Old Telephone System, ça veut dire le bon vieux téléphone. Alors, la maladie du sigle sévit vraiment dans le domaine. Et il y en a des très jolis, dont je ne sais pas ce que c'est, parce qu'ils me rappellent ma jeunesse, mais je ne voudrais pas savoir ce que c'est, à la limite, c'est Gigapop et Hippie, qui sont des très jolis sigles, que je laisse mystérieux. Bien, alors ces sigles sont quand même utiles, et s'ils sont nés, c'est pour une certaine raison. C'est qu'il y a en fait beaucoup, beaucoup de notions en réseau et en télécom. Et pourquoi il y a beaucoup de notions À cause de quatre raisons. La première, c'est que les réseaux ont différents rayons d'action. Vous avez les PAN, les Personal Area Network, presque tous les cycles sont, sont évidemment en anglais. Les, les réseaux personnels, c'est votre réseau USB là chez vous, USB, Universal Serial Bus. Vous avez les LAN, les réseaux locaux qui font l'échelle d'un bâtiment ou d'un laboratoire. Les WAN, les Wide Area Network, qui vont s'étaler sur le monde, etc. Et ça, c'est très différent au niveau méthode. Vous avez des réseaux embarqués dans vos voitures, parce que dans les voitures, on cherche à supprimer les fils électriques au maximum, donc à mettre des réseaux. Il y a plein de supports différents. Il y a les fils, il y a le vieux fil de cuivre qui arrive chez vous, le Plain Old Copper Wire. Et qui arrive chez vous, il y a la fibre optique, il y a évidemment l'air, la radio, à petite distance, à grande distance, à différentes longueurs d'onde. Il y a des contraintes qui changent tout le temps, parce que la loi de Moore, la loi de Moore fait que tout change tout le temps. Hein un vieux téléphone, c'était un truc en bac avec trois contacts dedans, un micro, etc. Un téléphone moderne, c'est un ordinateur, c'est tout à fait différent. Les besoins des utilisateurs changent encore plus vite que la loi de Moore, apparemment. Et puis, il faut normaliser tout ça. Mais, en plus de ces quatre raisons, il y a quelque chose qui est central dans, le, dans les réseaux, c'est que tout va se simplifier avec une forme de réseau qui a été introduite au début dans les années 70, par exemple par Louis Pouzin en France, dans le réseau Cyclade et aussi aux états unis et ce qui ensuite est devenu le réseau Internet. Alors, quand on a un problème compliqué, je vous ai toujours dit, la première chose, c'est de trouver les choses simples. Hein, pour attaquer le compliqué, la seule méthode, c'est de trouver les invariants, c'est-à-dire les choses changent avec le temps, sauf les invariants, et ce sont les invariants que je voudrais enseigner. Alors, première chose, découpage en paquets, découper l'information en paquets, ça c'est vraiment le numérique, sans savoir ce que c'est que l'information, on la coupé en paquets et balader ces paquets. Des paquets pas trop gros, comme pour la Poste, il y a des tailles limites hein, à la Poste. Transmission, soit d'un point à un autre, soit par diffusion, les satellites ça ne transmet pas d'un point à un autre, ça transmet partout. Adressage et routage, dans la Poste on met une adresse et le facteur est censé décoder l'adresse. Contrôle d'accès, de flux et de congestion, si à la poste vous avez 350 000 lettres à poster, vous les mettez pas dans une boîte aux lettres. d'accord Donc il y a des algorithmes nécessaires pour arriver à contrôler l'ensemble du réseau, surtout vu le nombre de messages qui passent. Et tout ça repose sur une notion centrale qui est le protocole. Un protocole c'est quoi C'est un algorithme distribué qui va mettre au moins deux personnes et qui va servir à transporter une information entre deux personnes ou plus. Et des protocoles, il y en a plein de sortes. Alors, on va commencer par les réseaux les plus simples que tout le monde connaît, parce qu'il y en a un là-dedans, il y en a un dans chaque ordinateur, il y en a dans chaque téléphone. Ce sont les bus. Donc, les bus, c'est des réseaux à l'intérieur de l'ordinateur. On en a déjà parlé un peu pour les circuits. Alors, un bus, c'est très simple, c'est des fils. C'est des fils posés en parallèle les uns avec les autres. Et on leur met des couleurs, ce qui n'est pas vrai dans la nature. Le cuivre n'est pas coloré, bien sûr. Et on va dire, il y a par exemple des adresses, des données, des contrôles, qui vont dire, est-ce que j'écris, est-ce que je lis et puis une horloge qui va dire quand est-ce que les signaux peuvent être lus. Et là-dessus se greffe tout un tas d'organes de l'ordinateur, comme l'unité de calcul des mémoires, le disque, la vidéo et tout ça, vos appareils photo, tout ça se greffe sur le bus et tout le monde se parle. Et là, pour savoir comment parler à quelqu'un, on utilise un mécanisme d'adresse qui s'appelle Adresse Map, les cartes d'adresse, où chacun va disposer d'une plage d'adresse différente des autres. Celui-là de 0 à FFF, c'est de l'hexadécimal en tradition, celui-là de 100 à 1, FFF, etc. Et chacun a sa plage. Et s'il y a un conflit de plage, c'est-à-dire ces deux plages intersectent, c'est la débâcle, et votre machine se met à faire des cris de putois et à vous sortir des messages d'erreur complètement incompréhensibles, euh, qui sont des incohérences d'adresse. Donc, adressage, voilà l'adressage le plus simple. Chacun a un morceau du monde. Et donc, quand lui parle, il donne l'adresse, tout le monde écoute... Et tous ceux qui ne sont pas concernés ignorent. Et celui qui est concerné prend l'information. Mais dans un bus, plusieurs personnes pourraient parler en même temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va prendre un arbitrage et on va mettre un arbitre ici centralisé. Tout le monde va demander l'autorisation à l'arbitre de parler. D'accord C'est comme dans une classe et avec un instituteur dans une classe classique. Donc ça c'est bien, mais ça va bien dans un, dans un petit monde parce qu'un arbitre, à l'échelle d'Internet, vous voyez, ça va commencer à être dur à faire, et le pauvre va être assez rapidement surmené. Alors, les bus deviennent rapidement hiérarchiques, et dans votre téléphone, vous pouvez avoir énormément de bus différents qui se parlent les uns aux autres, et ils se parlent par une méthode très simple qu'on appelle la traduction d'adresse. Ici, cette passerelle fait semblant d'être un vrai organe, mais en fait, dès qu'on lui parle, elle se dépêche de traduire l'adresse, par exemple, en lui rajoutant un 1 devant, et de la transmettre à un autre bus. Donc le bus, par exemple, dans, tout le monde connaît le nom, mais dans, personne ne sait ce que c'est, qui s'appelle PCI Express, euh, qui est dans toutes les machines à l'heure actuelle, c'est un bus hiérarchique comme ça, où vous pouvez, euh, euh, comme d'habitude, la hiérarchie sert à passer à l'échelle supérieure. Bien, le bus, ce n'est pas compliqué. Alors, maintenant, ceux qui ont eu des ordinateurs dans le passé se rappellent aussi de gros câbles avec des énormes prises, avec énormément de trucs qu'on enfonçait, le câble valait déjà le prix d'un ordinateur actuel quasiment, et les, les, les liaisons parallèles, ça s'appelait, les liaisons centroniques pour aller sur les imprimantes. Donc ça, ça n'existe plus, mais c'est intéressant de savoir comment c'est fait. C'est pareil, on a plein de câbles, mais cette fois-ci, on va parler entre deux personnes, et on va rajouter un signal rouge ici, le strobe. Et l'idée, c'est qu'on va préparer les données en mettant des voltages, euh, mettons 0 ou 1, 4 volts, je ne sais pas combien c'était, et ensuite, quand c'est prêt, on va faire un truc qui monte et qui descend. Et tout le monde écoute, et quand on voit que le strobe monte, on se dit bon, mais c'est bon, on peut prendre la valeur de ces signaux 0 ou 1. Et c'est comme ça qu'on parlait aux vieilles instruments avec des câbles, avec des énormes prises, qu'on ne sait plus du tout où ranger au grenier des fois que ça serve. Alors, il y avait aussi des câbles plus petits, avec moins de prises et moins de fils. Et là, il fallait un nombre de fils extraordinaire. C'est une bénédiction pour les fabricants de câbles, ces trucs-là. Euh, maintenant, il faut. Après, il y avait des, des fils plus simples, qu'on appelait les liaisons série, RS232V24. Tout le monde a. Personne ne sait ce que c'est, mais tout le monde connaît ses noms, je pense. Là, l'idée, c'est de mettre un seul fil. C'est moins cher. Évidemment, ça va aller un peu moins vite, si on s'y prend comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est on va dire qu'un bit 0, c'est 0 volts. Pareil, un bit 1, c'est 4 volts, je ne sais pas. Et ce qu'on va faire, c'est on va mettre d'abord un bit de démarrage, un start bit, et ensuite les bits qu'il faut, et ensuite un stop bit. Et on transmet à peu près à une fréquence connue, mais il n'y a pas d'horloge. Et en fait, ce start bit et ce stop bit vont servir à refabriquer l'horloge, parce qu'on connaît à peu près la fréquence, et en sachant qu'il y en a un là et un là, on va pouvoir trouver où sont ceux demi milieu. Ça, ça marchait gentiment, à condition d'aller tout doucement. Donc ça a disparu aussi. Donc en transmission, on est passé de quelques kilobits par seconde à quelques gigabits par seconde. Donc on a visiblement changé de technologie. Donc c'est intéressant de savoir comment on fait. Ben, c'est assez simple, il y a plusieurs codes, je vais vous en montrer un qui est classique, qui est utilisé dans Ethernet par exemple, qui est un des grands réseaux, c'est ce qu'on appelle le code de Manchester différentiel, c'est un très très joli nom, mais c'est pas bien compliqué. L'idée c'est ça, c'est va fabriquer, éno... euh, on va, au lieu de, 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 de mesurer des hauteurs, ce qui est difficile parce que dès qu'il y a du bruit les hauteurs ça vaut rien, on va mesurer des transitions, des changements. Et la première chose qu'on va faire c'est énormément de changements, on va changer tout le temps. C'est ça, l'idée. Alors, si on regarde exactement ce qui se passe, voilà les lois. Il y a un cycle dans lequel on va faire un 1 ou un 0, et il y a toujours un changement au milieu du cycle. D'accord Là, ce rouge, ce noir, ce noir, ce rouge, toujours au milieu du cycle, on garantit qu'il y a un changement. Comme ça, ça va, en quelque sorte, transporter l'horloge en même temps que les données. Et ça, c'est une idée très fondamentale. Pas d'horloge, mais elle est là quand même. Et on sait se recaler là-dessus. Et on va simplement dire qu'on met une transition au début du cycle pour 0 et qu'on n'en met pas pour 1. C'est tout simple. Hein Ici, par exemple, on dit qu'il y a un 1, on ne change rien, hop, on change. Là, il y a un 0, donc on change, on rechange. Là, il y a un 0, on change, on rechange. Il y a un 1, on ne change pas, transition. Il y a un 1, on ne change pas, transition. Donc, vous êtes garanti qu'il y, y a toujours une transition au moins tous les deux coups. Et en fait, il y en a plus que ça. Donc ça, ce sont des codes extrêmement sûrs qui permettent d'aller extrêmement vite, ça va à des, à, des, à des fréquences absolument considérables. Et au, au niveau électronique, ce n'est pas évident de se, mettre à, de se mettre à marcher à ces fréquences-là, mais c'est comme ça qu'on fait. L'autre transmission, c'est la modulation, c'est-à-dire on a une onde, ou, et puis on, on module par-dessus. Ou, 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 ou. Vous entendez des modems, vous, vous rappelez des vieux modems, modulation du son. Bien. ADSL. Tout le monde a un ADSL, personne sait ce que c'est, donc je vais vous expliquer. C'est très simple. Dans le, le POTS, dans le Plain Old Telephone System, on avait un fil dans lequel on faisait passer un signal radio, un signal sinusoïdal, modulé, qui allait entre 25 Hz et 3 kHz. 3 kHz, c'est les, les aigus pour les vieux, hein. euh, médium plutôt, ça suffit pour le téléphone. ADSL, l'idée c'est qu'on prend le vieux fil de cuivre et au lieu de passer dessus une fréquence, une plage de fréquence, on va en passer 256. On va passer 256 plages de fréquence en parallèle, chacune de 4200 Hz, et on va aller de, 60, en fait de 0, si on veut, jusqu'à 1 million de Hz. Alors, le, le plain old copper wire, il n'était pas du tout prévu pour ça, hein. mais bon, on se trouve que ça marche. Alors, c'est très difficile, parce que ce fil de cuivre, il ne vaut, vaut rien au niveau qualité sonore, et... Euh eh bien, ce qu'on va faire, c'est des, des algorithmes très astucieux qui vont mesurer le rapport signal-bruit pour chacune des fréquences et utiliser des techniques de transmission différentes pour chacune des fréquences et en jeter certaines, en utiliser d'autres. Et euh, c'est pour ça que, quand vous branchez votre modem ADSL, ça met du temps à démarrer. C'est qu'il n'arrête pas de discuter avec le central pour savoir euh, quelle fréquence il faut utiliser et comment, d'accord Et c'est pour ça que plus vous êtes moins, plus ça va lentement. Et on va transporter seulement quelques bits par canal, mais quand on met tout ensemble, ce qui n'est pas du tout évident, des décèle, c'est tout à fait compliqué, et, euh, et ça va fonctionner. Puis évidemment, on va faire de la correction d'erreur et tout ça. Et on va utiliser plus de bandes bleues, c'est-à-dire de bandes qui vont du central vers vous, que de bandes roses, qui vont de vous vers le central, parce qu'on suppose que vous tapez à la française avec deux doigts, alors que les pages internet arrivent à fond la, à fond la caisse. Bien alors dans DSL, c'est symétrique, il y a autant de bandes de chaque côté. Puis dans la DSL2, vous allez avoir deux fois plus de bandes, des algorithmes plus malins, etc. OK. Alors ça, c'était des protocoles d'accès au médium. Alors souvent, on parle en protocole de couches ISO, encore que cette notion est en voie de disparition. Mais on parle de cette couche. C'est très administratif. C'était le téléphone. C'est très administratif. Donc il y a une couche d'accès au médium. Il y a une couche qui corrige les erreurs. Parce que comme il y a du bruit sur la ligne, il y a toujours des erreurs celle-là on va la voir, et aussi de partage du médium quand on est à plusieurs. Vous avez vu l'arbitre sur le bus, mais il n'y a pas d'arbitre dans un réseau de téléphone ce serait impossible. Bon, ces couches-là, c'est classique, je les laisse, mais je ne vais pas en parler, parce que d'abord c'est plus vrai, ces couches-là se mélangent et tout, mais c'est connu de beaucoup de gens, et des fois, par contre, ce qui est très important, c'est la notion de protocole hiérarchique qu'on va trouver partout. Quand on veut faire une opération, par exemple, de transport d'un gros truc de données, à la couche n plus 1, c'est-à-dire une couche élevée, eh bien, ce qu'on va faire, c'est utiliser des interfaces standards avec la couche en dessous et utiliser une suite d'opérations de la couche en dessous. Par exemple, quand vous voulez transmettre un paquet de bits, bien, vous allez transmettre les bits un par un dans la couche en dessous. Et cette idée de découplage des différentes couches est quand même extrêmement centrale. C'est celle-là qui fait qu'Internet peut marcher sur ADSL, peut marcher sur de la fibre optique, etc. C'est qu'on découple à pas mal de niveaux les transmissions physiques, les transmissions logiques, etc., alors quand on, lâche les, quand on lâche les normalisateurs, ça donne des tours de Babel de ce type-là, pleines de sigles, ça c'est juste les unités de données de l'architecture OSI, c'est totalement théorique, ça n'a jamais existé, il ne faut pas trop lâcher les normalisateurs, en... <coughs> parce qu'après ça donne des choses comme ça. Mais en revanche, les notions qui sont derrière sont tout à fait intéressantes. Bien, alors, on a vu l'arbitrage dans les bus, maintenant, deux pro... un problème intéressant, c'est que vous avez deux types de réseaux, les réseaux Ethernet que vous avez dans tous les bâtiments, vous avez un câble et des tas de gens qui parlent dessus, avec différentes géométries. Et puis vous avez les réseaux Wi-Fi que tout le monde connaît, il y en a même dans les cafés maintenant, et ça veut dire qu'il y a des tas d'ordinateurs qui essayent de parler à une antenne. Mais là, il y a un problème, c'est que les gens peuvent très bien parler en même temps. Euh, vous imaginez euh, si le réseau, c'est euh, un café italien par exemple, c'est sûr que c'est assez difficile à décoder, hein donc, il va falloir mettre un peu de police. Les Anglais, ça va assez naturellement mettre de la police dans les conversations. Les Français, plus on descend dans le sud, moins c'est vrai. Et puis, alors, en Italie, c'est totalement fini. Et donc, il va falloir empêcher les gens de parler tous en même temps si on veut y comprendre quelque chose. Alors, là, on va utiliser encore une fois quelque chose qu'on a souvent vu. C'est des propriétés de l'aléatoire. Donc, euh, le, le premier réseau, c'était Aloha. Vous pouvez regarder sur le web Aloha, A-L-O-H-A entre les îles Hawaï, qui utilisaient un algorithme qui ne marchait pas, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Mais voici celui d'Ethernet. Premièrement, on écoute. Carrier Sense, CS. On écoute. Si quelqu'un parle, on se tait. Déjà, ça, ce n'est pas garanti dans le Sud. Hein. Ensuite, on parle. Quand, quand on a envie de parler et que la ligne est silencieuse, on parle. Et on écoute ce qu'on dit, ce qui n'est pas non plus vrai dans le Sud. Si on entend quelqu'un qui parle en même temps, ça veut dire que ce qu'on écoute, ce n'est pas la même chose que ce qu'on dit. Donc on se tait, ce qui est vrai dans les pays anglo-saxons. Et à ce moment-là, on se met à envoyer un gros message qui dit à tout le monde « bon, c'est foutu, il euh, y a trois personnes qui ont parlé en même temps ». Et là, on va essayer de séparer les gens. Et pour séparer les gens, ce qu'on fait, c'est que chacun va attendre un temps aléatoire dans une certaine fourchette. Et donc chacun tire au dé un temps aléatoire, et l'aléatoire va répartir les gens. Sauf que si pas de chance, ben, il va les remettre quand même au même endroit. <rire> S'il les remet au même endroit, on recommence. Alors, Aloha, c'était avec la même fourchette, et ça, ça ne marche pas. Et Ethernet, c'est en doublant à chaque fois la taille de la fourchette. Une seconde, deux secondes, quatre secondes. Et comme ça, ça s'étale de plus en plus, et c'est censé marcher. En fait, ça ne marche pas non plus, en théorie, mais ça marche en pratique. Ça marche bien en pratique. Donc, vous voyez, c'est très anglo-saxon. Hein Dès qu'il y a deux personnes qui parlent, ils s'arrêtent, tout le monde se regarde... Et les anglo-saxons ne jouent pas au dé pour ça, ou alors ils ne font pas en cachette. Et euh, on parle. Alors en fait, euh, Philippe Flajolet qui est venu au premier cours, et, et Philippe Jacquet ont fait une très belle théorie de tous ces protocoles. Et il y a d'autres protocoles qui seraient meilleurs que ça, qui sont utilisés dans certains réseaux, qui sont... L'aléatoire, c'est quand même très spécial. L'idée, vous avez 17 personnes qui, qui sont en collision, là. Et bien, chacun prend une pièce, si rapide ou face. Tous ceux qu'on pile reparlent tout de suite. Ils se rendent dedans. D'accord Et puis il retire à pile ou face. Ça n'a pas l'air, mais c'est bien meilleur. C'est bien, ouais, enfin, c'est pas mal meilleur. Voilà, donc ça, c'est la résolution des collisions. Sur le Wi-Fi, c'est pareil, sauf que c'est un petit peu plus compliqué. Hein mais vous avez ce problème, déjà, de plusieurs personnes dans la salle qui se mettent à parler en même temps, comment est-ce qu'on fait De l'aléatoire. L'aléatoire, c'est partout. Bien. Mais maintenant, même quand on parle, il y a des erreurs parce qu'il y a du bruit sur la ligne, parce que le, le fil de cuivre a pris une pelleteuse dans la figure, parce qu'il y a des tas de raisons. Hein. Alors, comment est-ce qu'on va faire Eh bien, il faut corriger ces erreurs. Alors, on a du bruit sur la ligne, donc les bits arrivent euh, comme ils peuvent. Et la question, ce n'est pas de débruiter les lignes, ça, ça coûterait beaucoup trop cher, c'est comment utiliser une ligne bruitée Shannon, 1948 a fait quelque chose de gigantesque qui s'appelle la théorie de l'information et qui est la théorie de l'utilisation d'une ligne bruitée. Il a montré qu'est-ce qu'on pouvait passer comme information en fonction du rapport signal-bruit, et Shannon a donné des algorithmes, mais des pas vrais, ce pas des vrais algorithmes, des méthodes, mais qui ne sont pas algorithmiques, pour arriver à l'optimum. Et pendant très longtemps, les gens ont cherché s'il y avait des méthodes algorithmiques pour arriver à l'optimum, ce qui est très loin d'être évident, et donc c'était le codage. L'idée générale est la suivante. On a un paquet qu'on veut transmettre, on va lui rajouter une redondance. Si on est stupide, on remet le paquet lui-même. Vous voyez, il y a deux fois chaque bit, donc euh, on en met trois fois, mais ce serait un peu cher. On va être plus astucieux que ça. Avec cette redondance, on passe la transmission, et il y a tous les bits rouges, là, qui sont ceux qui n'ont pas été transmis correctement. Bien. On passe un algorithme, uniquement chez le receveur, pas sur la ligne, uniquement chez le receveur, et on reconstitue les bons bits. Des fois, il en manque un ou deux, mais par exemple, si vous faites de la télé, vous savez, si vous avez un point sur l'œil du présentateur, ça ne va pas vous déranger beaucoup. Enfin, il faut pas qu'il en manque beaucoup. Donc ça, c'est l'idée de base. Rajouter de la redondance et l'enlever. Alors, c'est plus vite dit que fait. Mais voilà, par exemple, l'état de l'art, 1993, ce que vous avez dans la TNT. Alors, en fait, ici, on va utiliser une succession de codages on va utiliser deux codeurs séparés par une permutation. Alors pourquoi Parce qu'un codeur, ça va avoir certaines propriétés, un autre va avoir d'autres propriétés de décodage, donc c'est bien de mélanger deux codeurs, et la permutation sert à, une permutation aléatoire encore une fois, sert à découpler complètement les deux codeurs en mélangeant totalement les bits pour éviter toute interaction fausse entre les codeurs. Donc, on applique un premier codeur, dit de Reed-Solomon, ça, c'est pas très important, il y a beaucoup, beaucoup de codeurs, c'est des maths, ça, hein on pur et dur. On fait une permutation, c'est pas compliqué, un autre codeur, dit codeur convolutif, là, ça arrive tout cassé, on passe le décodeur convolutif, on défait la permutation, et on décode le, le deuxième code, d'accord Et ça, les gens, en 93, pensaient que c'était optimal qu'on ne ferait pas mieux, pas que c'était optimal, opti optimal, mais on savait que ce n'était pas optimal, mais pensait qu'on ne ferait pas mieux, mais c'est la TNT. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans C'est qu'on a deux codes qui coopèrent, en quelque sorte, le, le premier décodage convolutif va aider le deuxième décodage en lui enlevant déjà certains types d'erreurs. Et les types d'erreurs qu'ils savent corriger ne sont pas les mêmes, c'est pour ça que c'est utile d'avoir deux codes. Mais en fait, ça ne marche que dans un sens, c'est-à-dire que ce décodeur aide celui-là, mais celui-là n'aide pas celui-là. Et donc, euh, deux Français, Claude Berrou, qui vient d'être élu à l'Académie des sciences, et à laquelle je dois tous ces transparents, et Alain Glavieux, qui est malheureusement décédé, ont inventé un code tout à fait révolutionnaire, qui a révolutionné les télécommunications, et qui s'appelle les turbocodes. Alors, non seulement ça a un joli nom, mais ça a un nom justifié. Alors, voilà ce que c'est qu'un turbocode. On prend notre message, on le met là, on emploie un codeur 1, et on rajoute les bits de, de, de redondance par le codeur 1. On prend une permutation, comme d'habitude pour mélanger tous les bits, on prend un codeur 2 et on rajoute les bits de redondance. Donc il y a deux codeurs indépendants du côté du codeur. Ça, ce n'est pas compliqué, sauf qu'il faut bien choisir les algorithmes ici. Et ça, c'est le métier des, des gens de, de la théorie de l'information. Ensuite, on transmet, ça arrive tout cassé. On décode la première partie du message avec le code 1 et la, et la première partie du message, on la, on, la, on la repermute et on la passe dans le décodeur 2. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Et c'est là que turbo intervient. Un moteur turbo, c'est un moteur dans lequel les gaz d'échappement vont faire tourner une turbine qui va comprimer des gaz d'admission. L'échappement aide l'admission. Alors, c'est exactement le même principe ici. On va prendre le code décodé par le décodeur 2, on va le renvoyer dans le décodeur 1. Et le code décodé par le décodeur 1, on va l'envoyer dans le décodeur 2. Et comme ça, et on va itérer, on va faire des étapes de ça, mettons 8, 10 étapes, comme ça, et à chaque fois, chacun des codes va aider l'autre. Et à la fin, on peut démontrer, on hein, parce que moi non, on peut démontrer qu'on obtient un code qui est arbitrairement près de la limite théorique. Et donc là, il n'y a, a plus beaucoup d'améliorations à faire, sinon que si, parce qu'on peut jouer sur ces codes pour les rendre encore plus simples, avec des trucs très astucieux. Et vous voyez, c'est le principe de, de, des mots croisés. Quand vous faites un mot croisé, vous trouvez un mot sur une ligne, crac, ça vous renseigne sur une colonne. Hein Et puis la colonne, vous la mettez, ça vous renseigne sur une autre ligne. Ou le sudoku, c'est pareil. Hein Sauf que le sudoku, c'est facile à résoudre avec un algorithme. Mais les mots croisés, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, l'invention des turbocodes. Alors je vous la montre. Hein Grâce à des images de Claude Béroux, voilà, vous transmettez une photo de tableau, il arrive ça. Ah, ça, c'est des exemples réels. Hein. Il arrive ça, c'est-à-dire si vous ne décodez pas, il y a de la friture, comme on dit. Hein. Et une étape de décodage, euh, vous obtenez ça. Huit étapes de décodage, vous obtenez ça. Et vous n'avez rien retransmis. Hein. C'est juste euh, du côté du récepteur. Donc, ce n'est pas une mince invention. Ça a juste révolutionné les télécoms. Et vous avez ça maintenant dans les communications avec Mars, dans UMTS, euh, dans ADSL2, je crois que c'est en discussion, mais si ce n'est pas ceux-là, ce sera des cousins, parce qu'évidemment, les gens se sont rouvés sur la bête. Voilà. Alors ça a donné tous les prix Nobel du monde à, aux auteurs, sauf qu'il n'y a pas de prix Nobel dans le domaine, ça a un autre nom. Bon, alors c'est bien, on sait transmettre des, des bits pour qu'ils arrivent à peu près propres, mais il y a quand même un problème, c'est que les paquets se perdent. Alors là, quand les paquets se perdent, c'est sûr que ce n'est pas avec de la redondance simple qu'on va les retrouver. Pourquoi ils se perdent Parce qu'il y a une pelleteuse qui a cassé la ligne, crac Ou alors parce que, vous allez voir sur Internet, les paquets adorent se perdre Internet adore faire perdre des paquets, et c'est astucieux, ce qui n'est pas évident. Donc là, ce qu'on va faire, ben, quand ils se perdent, il faut les retransmettre. C'est comme au courrier. Hein. Là, on est à la poste. Là. Vous envoyez une lettre, par reçu Ah non, j'ai pas reçu. Ah bon, ben, je te la renvoie. Mais sauf qu'il faut faire attention, parce que pour que ça marche, justement, c'est pas simple. Alors, on va mettre deux sortes de paquets. Les paquets, c'est comme à la poste. Les paquets normaux, puis les petites feuilles jaunes, c'est les accusés de réception. Et alors, on va les reconnaître en mettant un bit en tête. Là, c pour 0, c'est un paquet simple, et pour 1, c'est un accusé de réception. Alors voilà la méthode naïve que tout le monde connaît. Monsieur Bleu envoie un, envoie un paquet à Monsieur Rouge. Monsieur Rouge répond par un accusé de réception. La ligne bleue ici veut dire, quand il reçoit l'accusé de réception, Monsieur Bleu sait que Monsieur Rouge a reçu son paquet. Donc il en envoie un autre. Et Monsieur Rouge envoie un accusé de réception, Monsieur Bleu sait que Monsieur Rouge a reçu le deuxième paquet. Monsieur Bleu envoie un paquet. Grève le paquet perd. Monsieur bleu attend un moment, renvoie le paquet, monsieur rouge renvoie l'accusé de réception, regrève le paquet se Ça vous connaissez ça par cœur. Monsieur bleu re-renvoie le paquet, puis monsieur rouge finit par envoyer l'accusé de réception, et monsieur bleu sait que euh, le paquet est arrivé. Bon, ça a l'air de marcher, ça, mais ça ne marche absolument pas. On va voir pourquoi. Alors déjà, ça coûte cher parce que transmettre rien que des accusés de réception, c'est un peu idiot. Là, il y a une méthode assez naturelle qui s'appelle le piggyback, qui consiste à dire qu'une discussion, ça va toujours dans les deux sens. Donc tant qu'à faire, M. Rouge, il transmet l'accusé de réception dans la même enveloppe qu'une autre lettre. D'accord Donc l'accusé de réception fait partie d'un paquet normal envoyé par M. Rouge à M. Bleu. Ça, c'est ce qu'on appelle le piggyback. C'est pas compliqué, ça aide bien. Mais l'algorithme est quand même incorrect. Alors, il faut comprendre pourquoi dans cet algorithme-là, qui est un protocole, un protocole, ça établit une connaissance mutuelle. Et là, en fait, on peut en réfléchissant, on peut voir que M. Rouge ne sait jamais ce que c'est Monsieur Bleu. Alors pourquoi Parce que M. Bleu renvoie des, des paquets, et quand Rouge renvoie un accusé de réception, il ne peut pas savoir si c'est le duplicata d'un paquet qui avait été réémis par Monsieur Bleu parce qu'il pensait que l'autre était perdu, ou si c'était un nouveau paquet. Donc, rouge risque d'envoyer des accusés de réception deux fois sur des paquets où il aurait dû le faire qu'une fois. Du coup, bleu va penser que rouge a reçu un paquet alors que ce n'est pas vrai. Et tout va s'en mêler. Vous avez qu'à essayer avec la poste, ça marche très bien aussi. Donc, ce n'est pas correct. Alors, comment est-ce qu'on rend ça correct On rend ça correct en ajoutant un petit drapeau sur le paquet 0 ou 1. Et on va juste mettre, envoyer des paquets bleus et des paquets... Enfin, bleu rouge, c'est mal tombé. On va envoyer des paquets verts et des paquets jaunes. Je n'ai pas mis les couleurs ici. C'est des 0 et des 1. Donc, Bleu étiquette son premier paquet 0. Rouge renvoie l'accusé de réception 0. Super. À ce moment-là, Bleu sait que le paquet numéro 0 est arrivé chez Rouge. Bleu renvoie le paquet 1. Comme Rouge reçoit le paquet 1, il sait que Bleu est content. Donc, il sait que Bleu sait qu'il a reçu le paquet 0. Donc, l'information mutuelle, maintenant, chacun des deux, c'est la même chose. Et donc, rouge renvoie le paquet 1. À ce moment-là, bleu sait que rouge a reçu le paquet 1. Mais rouge ne sait pas encore que bleu, c'est ça. Le paquet 0 se perd, le paquet 0 se perd, le 0 euh, là, se, euh, arrive, l'accusé se perd, le paquet 0, là, ça, ça marche bien. Okay et donc, avec ces 0 et ces 1 qui alternent, c'est ce qu'on appelle le protocole du bit alterné, qui est le premier exercice d'étudiant en termes de protocole, eh bien, on peut montrer, c'est pas évident à montrer, hein, les premières démonstrations marrantes, c'est celle de Joseph Sifakis, qui a eu le prix Turing, dont j'ai déjà cité. Et cet algorithme est correct, mais il est super lent, parce que s'il faut attendre les accusés de réception à la vitesse de la poste, vous n'allez pas transmettre grand-chose. Hein Donc on va améliorer ça, avec l'algorithme universel maintenant, qui est celui des fenêtres. Alors l'idée, c'est qu'au lieu de mettre un seul bit, on va en mettre plusieurs, on va mettre en fait un compte, on va mettre un comptage qui va être borné par un certain paramètre qui est essentiel, essentiel, ce paramètre, qui s'appelle la taille de la fenêtre. Alors, je vous le donne ici avec une fenêtre de taille 3. Bleu ne va pas attendre les accusés de réception, il va envoyer tout de suite trois paquets, 0, 1, 2. D'accord Et rouge va, par exemple, ici, renvoyer l'accusé de réception de 0. À ce moment-là, bleu sait que 0 est arrivé. Il peut immédiatement retransmettre un autre paquet 0, même sans savoir que 1 et 2 où ils sont, d'accord? Ensuite, l'accusé de réception de 1 se perd. Pas grave. Enfin, ça dépend. Là, là c'est avec ordre. Il y a aussi sans ordre, mais j'en parlerai pas. L'accusé de réception de 1 se perd, mais l'accusé de réception de 2 ne se perd pas. Quand il reçoit l'accusé de réception de 2, Bleu se dit, comme j'ai reçu celui de 2 et pas celui de 1, c'est probablement que celui de 1 s'est perdu. Ou bien que celui de 2 l'a doublé dans le réseau, il y a des tas de configurations, mais là je ne veux pas être compliqué parce que c'est très très subtil ce genre de choses quand on regarde les détails, et je veux juste donner l'idée. Donc ici il y a 2 qui arrivent, et bleu sait immédiatement que les paquets 1 et 2 sont arrivés à rouge, même si l'accusé de réception de 1 s'est perdu. Et il peut renvoyer tout de suite 1 et 2. Manque de bol, 1 se perd. À ce moment-là, euh, rouge n'a absolument pas le droit d'émettre l'accusé de réception de 2 si on veut garder l'ordre des paquets. Si on ne veut pas le garder, il peut. D'accord Il doit attendre la retransmission des deux. Alors, euh, prenez-vous la tête avec des petits crayons, vous allez voir, on peut faire ça pendant quelques années, avant de trouver vraiment les bons protocoles. Et il y, proto euh, y a un aspect très important dans ce protocole, c'est que la taille de la fenêtre va conditionner l'engorgement du réseau. Si vous dites « je ne peux transmettre que trois paquets », vous êtes très poli vis-à-vis -vis du réseau. Si vous dites « je peux en transmettre 10 millions, dont je ne sais pas combien vont se perdre, et après il faudra que je recommence tout », vous n'êtes pas très poli vis-à-vis du réseau. Donc le réglage de la taille de paquet, c'est extrêmement important, et là, il y a toute une science derrière, dont je ne parlerai pas, malheureusement, en une heure. Mais donc, on sait corriger des bits, on sait récupérer des paquets perdus, ce qui n'est pas vrai avec les boîtes de foie gras dans la poste, malheureusement, et on va passer à la taille au-dessus. Donc maintenant, on va passer au grand réseau. Donc là, on était euh, sur une petite ligne, hein, pour l'instant, ou dans un bâtiment. Et là, on passe dans le monde, les Wide Area Network. Voilà la carte de Renater, le réseau de la recherche français. Vous avez des trucs en rouge. Les trucs en rouge, c'est des liaisons à 2,5 gigabits par seconde. Donc, ce n'est pas des trucs de débutants. Hein. Ce n'est pas des câbles parallèles Centronics. Fini, ça. Alors, comment ça marche, un réseau comme ça Alors, les réseaux comme ça, il y en a deux sortes, tout à fait différents bien qu'ils aient l'air pareil au début. Il y a les réseaux de téléphone, dits réseaux commutés, et il y a les réseaux routés, comme le réseau Internet. Il y a eu un grand combat entre les deux, et dans les dernières années, c'est clair que le réseau routé a gagné, mais il existe de réseaux de téléphone, et en fait les deux sont compatibles d'une façon que je vous raconterai après. Alors, voilà ce que c'est qu'un réseau. Un réseau, le réseau classique de téléphone, vous voyez, il y a des, il y a des, des abonnés ici, il y a M. Pi, il y a M. Fibonacci, il y a M. Premier, il y a M. E, là, qui vont se parler. Et donc, ils ont un concentrateur qui concentre dans le central tous les terminaux, et puis ici, vous avez des commutateurs ou des routeurs, suivant les technologies et les, et les castes. Et voilà comment ça va marcher. On va faire parler l'un avec l'autre. Alors, en réseau commuté, il y a trois étapes. Première étape, on va établir la communication. On décroche, on fait le numéro. Qu'est-ce qui va se passer Par exemple, ici, M. Pi veut parler à M. E, ce qui est bien naturel. Hein. Et on va établir la communication, c'est-à-dire on va choisir une route. Il y a beaucoup de routes possibles. Hein. On va en choisir une et on va allouer de la mémoire et de la bande passante dans chacun des nœuds on va faire des réservations de ressources dans chaque nœud. Et puis, si M. Fibonacci veut parler à M. Premier, il va réserver des ressources. Puis ici, il y en a deux, et s'il y a trois ressources possibles, s'il y en a un troisième qui se pointe, on lui dit, ah, ben non, ça fait bip, bip, d'accord Donc, droit d'entrée, on rentre ou on ne rentre pas, c'est plein ou c'est pas plein. Une fois que c'est fait, on envoie les paquets, à toute allure, par cette route prédéterminée, ce qui est très facile. On a, en fait, pré-calculé la façon d'envoyer les paquets très rapidement. C'est ça que ça veut dire. Et puis, quand on ferme, on va désallouer les ressources, on va rendre les mémoires pour que les autres puissent, euh, puissent travailler. Ah, voilà. Très simple. Hein Allocation de ressources, désallocation de ressources, c'est comme ça que marchait le téléphone. Mais avant, quand on connectait des fils de cuivre, on était forcé de faire comme ça, et les premiers téléphones, ont fait comme ça dès le début en numérique aussi. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces réseaux eh D'abord, la création de la communication, c'est tout à fait compliqué. Parce qu'il faut, il faut savoir par où passer, et pour ça, il faut bien connaître l'état du réseau. D'accord Et connaître l'état du réseau, par exemple, chez ATT, il y avait des gigantesques écrans dans lesquels on voyait la charge du réseau, etc. Puis les gens ne faisaient pas ça à la main, mais surveillaient que ça fonctionnait bien et tout. Et ça, c'est complexe. L'acceptation, c'est tout au rien Hein, ça passe ou ça passe pas. S'il y a une panne, il faut refaire le routage. Donc, en général, s'il y a une pelleteuse qui vous coupe votre câble, ben, ça fait clouc, vous avez perdu la communication. Hein. Ça se faisait beaucoup dans le temps, ça. Et puis, si on change le réseau, si on rajoute des centraux, ben, il faut refaire tous les algorithmes, hein, il faut pas les refaire, mais les ajuster, et c'est compliqué. Alors ça, les gens le faisaient, et c'est ça qui fait qu'un téléphone, ça a l'air anodin, mais c'était des millions ou des dizaines de millions de lignes de code. C'était des choses extraordinairement difficiles et compliquées. Par contre, le routage, c'est super simple. Les paquets ils vivent, fond la caisse. La qualité de service est garantie, c'est-à-dire quand vous avez votre communication, elle va rester bonne jusqu'à la fin, sauf si ça ne marche plus. C'est tout à fait efficace en mode continu, c'est-à-dire quand vous parlez, mais quand vous vous taisez, c'est vraiment très moyen. Donc, dans les pays anglo-saxons ou en Finlande, ce n'est pas, pas optimal. En Italie, ça marche très bien. Les, les réseaux ATM, par exemple, sont des réseaux dans lesquels on fait des tout petits paquets routés hyper, hyper, hyper vite. Et c'était l'ultime de la téléphonie, quelque part. Alors ça, il y a deux choses de caractéristiques très importantes. C'est que toute l'intelligence est dans le réseau. Le poste téléphonique est totalement stupide. Et ça, c'était important dans les années 70. Parce qu'un poste qui soit un ordinateur dans les années 70, un ordinateur, ça faisait un bâtiment. Donc, s'il fallait un bâtiment pour téléphoner, c'était pas très pratique. Donc, c'est normal que ce soit passé comme ça. Mais ce n'est pas du tout bon pour les données sporadiques, c'est-à-dire euh, l'Internet de base, où vous tapez avec vos deux doigts et vous recevez une page web, vous la scrutez, etc. Il y a deux ressources réservées partout. Puis, alors, quand il y a des milliards de ressources réservées partout, ça ne va pas marcher. Alors, Internet, c'est complètement différent. D'abord, on va changer la structure des adresses un peu. Et monsieur, monsieur Pi va s'appeler 31.41.59.26. Alors c'est quoi ça 31 c'est un nom de domaine, par exemple France Télécom, Telefonica, euh, Sprint, AT&T. Euh, 41 ça va être un nom de sous-domaine, par exemple je ne sais pas, c'est probablement pas juste ce que je dis, mais c'est pas important, la France, euh, etc. Euh, 59 c'est euh, votre bâtiment et puis 26 ça finit par arriver sur une machine, d'accord Et donc ça c'est ce qu'on appelle une adresse. Donc l'adresse IPv4, l'adresse que j'étudie actuellement, ça fait 32 bits. Mais ça, c'est vraiment pas bien, parce que 32 bits, c'est un tout petit nombre, c'est 4 milliards. Quand Internet a été inventé, 4 milliards était un gros nombre, mais maintenant, 4 milliards est un vraiment petit nombre. Et euh, on est complètement à court d'adresses Internet. Et en particulier, ça demande à faire des traductions d'adresses, comme sur le bus. Et ça, ça pose des tas de problèmes vraiment compliqués et tout à fait idiots. Et pour IPv6, la nouvelle version qui arrive maintenant, eh ben, c'est 128 bits. Ça veut dire que chaque objet de la Terre... Ma paire, de lunettes, ma paire de lunettes aura une adresse IP unique. Il n'y aura jamais de calcul d'adresse. évidemment, il faudra manipuler 128 bits partout, il faut avoir de l'électronique un peu moderne, mais la loi de Moore est là pour ça. Donc IPv6, ça fait d'autres choses, mais c'est surtout cette histoire d'adresse qui est importante. Alors comment ça va marcher ben, Monsieur Pi parle à monsieur E, il prend son paquet, il l'envoie, et le paquet traverse le réseau sans laisser la moindre trace. D'accord et puis, M. Monsieur, euh, monsieur Fibonacci veut parler à M. Premier, c'est pareil. Le paquet traverse le réseau sans laisser de trace. Et puis, ça va être pareil pour le deuxième paquet, qui n'est pas totalement forcé de passer par le même endroit. On va voir ça. Et puis, euh, s'il parle à quelqu'un d'autre, ça va prendre une autre route. Donc, les paquets, les routeurs, leur seule occupation, c'est d'envoyer les paquets ailleurs le plus vite possible. Et même, d'ailleurs, si c'est un paquet de téléphonica qui est chez France Télécom, on appelle ça, si j'ai bien compris, une patate chaude, donc on se dépêche de l'envoyer ailleurs. On essaye de garder des paquets de son propre réseau parce que c'est avec ceux-là qu'on gagne des sous. Alors comment ça marche, ça ben, Ça marche avec un objet central qui s'appelle la table de routage. La table de routage, c'est que les adresses sont hiérarchiques. Par exemple, la table de routage, ça va être de dire toutes les adresses qui commencent par 110, première à gauche, 127, deuxième à droite. C'est comme le tripostal. Hein. 92, tout droit en face. Ça, là c'est le PC de mamie au premier, et ça, c'est le réseau du salon. Donc on va avoir une table hiérarchique, comme ça, et ces tables de routage ne sont pas tout à fait petites, hein si on voit le... Ah oui, pardon, et ça, c'est pas, ce vous... pas ce que vous connaissez, hein vous n'avez jamais tapé ça vous-même, vous pouvez d'ailleurs, mais vous ne le faites pas, vous dites collège-de-france.fr, et en fait, ça appelle un serveur dans le réseau, qui s'appelle un serveur de nom, le DNS, et qui va vous répondre, ça, en fait, c'est ça, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Alors, l'étape de routage, vous voyez, ça a évolué avec le temps. Euh, merci, Laurent Massoulier, pour le graphique. En 90, c'était à zéro. Et à l'heure actuelle, c'est à 250 000 entrées par routeur. Puis ça continue à grandir. Donc, on est content que la loi de Moore marche hein, pour ça. Et donc, les fabricants de routeurs gèrent cette étape de routage. Alors, comment est-ce qu'ils gèrent cette étape de routage Je vous ai dit que dans un réseau téléphonique, c'était compliqué de savoir par où passer. Mais là, ça a l'air encore plus compliqué de savoir par où passer. Mais c'est ça qui est très important dans Internet, c'est que les tables de routage ne sont pas gérées du tout de façon centralisée, encore que ce n'est pas tout à fait vrai, mais euh, l'idée n'est pas centralisée, au moins. L'idée, c'est que, tout le temps, chaque routeur envoie à ses voisins ses tables de routage. Et Chaque routeur calcule en fonction de ce qu'il sait de ses voisins où il faut qu'il envoie ses paquets. D'accord Donc, euh, ils échangent leurs tables de routage. Alors, supposons que le réseau soit fixe, ils vont échanger leur table de routage et chaque routeur va appliquer un algorithme dit de fermeture transitive qui est essentiellement de calculer des chemins et donc ça, ça occupe hein, aussi sur ces tailles-là les algorithmes de fermeture transitive il ne faut, faut pas laisser ça aux débutants et chaque routeur va finir par connaître la route optimale et on peut montrer que ça, c'est optimal d'accord sauf que les routeurs doivent échanger pas mal d'informations mais c'est surtout extrêmement souple il y a beaucoup d'informations dans chaque routeur, ce qui n'était pas du tout vrai dans le, dans le téléphone. Les routeurs téléphoniques étaient des objets beaucoup plus simples, quelque part, mais avec beaucoup plus de logiciels compliqués dedans. Tandis qu'un routeur moderne, c'est un truc qui fonce, essentiellement. Alors, si on reconfigure le réseau, l'échange d'étapes de routage va propager... pardon, L'échange d'étapes de routage va reconstruire les routes. Puis, peut-être que pendant un moment, vous allez prendre une route un peu nulle. D'accord Et puis que les paquets vont changer de route progressivement pour retrouver la bonne route. Donc c'est quasi un système de nature biologique, beaucoup plus que téléphonique. Il hein. ne enfin, faut pas exagérer sur la comparaison biologique, ceci dit. Hein. Alors, il y a un problème là-dedans, c'est comment est-ce qu'on contrôle le flux et la congestion Parce que comment est-ce qu'on fait pour régler le débit Si tout le monde se met à écrire dans le réseau à fond la caisse, qu'est-ce qui va se passer Alors les routeurs ont une stratégie très simple, très très simple. Quand ils n'ont plus de mémoire pour mettre les paquets, ils les jettent. D'accord Ça, c'est pas compliqué. Euh, euh, c'est très simple. Donc, les gens ne les recevant pas vont dire « Bon, ben, je vais demander la retransmission du paquet. » Ou les gens vont dire « j'ai toujours rien comme retour de lui, donc je vais renvoyer le paquet. » Ça, c'est des algorithmes qu'on a vus tout à l'heure. Et le protocole qui gère ces algorithmes s'appelle TCP. Et l'idée ici, c'est qu'il n'y a aucun contrôle à l'intérieur du réseau. C'est le contraire de la téléphonie. Les terminaux sont intelligents, le réseau est stupide. Il n'y a aucun contrôle dans le réseau, le réseau jette. Et ce que fait TCP, c'est simple. Il marche, enfin c'est simple. Première vue, parce que les détails, TCP c'est quand même assez compliqué. Il y a un bonus additif et un malus multiplicatif. D'accord Le bonus additif, c'est on cause au début un peu lentement, et si on voit que ça marche, c'est-à-dire si on reçoit des accusés de réception, on accélère. On accélère en appuyant linéairement sur l'accélérateur. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Alors comme ça, le réseau se charge, se charge, et dès que ça ne marche plus, le réseau perd des paquets, là, grand coup de frein, on divise par deux, divise par deux, divise par deux. Donc du coup, le réseau se décharge violemment, parce que tout le monde est censé faire ça, donc le réseau se décharge violemment et on réaccélère, etc. Et donc c'est un réseau qui est entièrement statistique. Alors cet algorithme-là marche euh, et fait essentiellement un partage équitable des ressources entre les gens. C'est-à-dire, si quelqu'un envoie énormément de paquets, il va en perdre beaucoup, donc il va diviser par deux. Si quelqu'un envoie peu de paquets lentement, il ne va presque pas en perdre, donc il va continuer à accélérer un petit peu. Ça équilibre les gens. Alors, la théorie de ça, en revanche, ce n'est pas totalement simple. Hein. Bien, et puis, on n'a plus de qualité de service garantie. C'est pour ça quand on vous dit le téléphone IP, c'est de la même qualité que le téléphone normal, mais il n'y a rien de garanti. Si le réseau est suffisamment bien fait, si les algorithmes dedans sont bons, ça va être vrai en moyenne. Et en fait, la moyenne, c'est ça qui nous intéresse dès qu'on a une très, très grande population. Ce qui est le cas. OK, ça, c'était Internet. Enfin, les racines d'Internet. Levez le voile sur Internet. Mais si vous faites des voitures ou des avions, pas du tout de qualité de service, hein, c'est moyen. Par exemple, vous voulez coupler le frein et la suspension. Donc on envoie des paquets, puis le routeur, ouf, il est, comme il y a la radio qui passe, il va te jeter des paquets. Donc ça, c'est une idée un peu moyenne. Hein. Donc on va faire autrement, dans les réseaux embarqués, à l'intérieur des voitures ou des avions. Euh, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, les tolérances aux perturbations radioélectriques, il faut blinder les trucs, etc. J'aurai des anecdotes pour vous montrer que c'est souvent aussi un peu une excuse. Et par exemple, des réseaux, il y a un réseau célèbre, qui est le réseau CAN, qui est dans les voitures, c euh, et ce euh, contrôleur Area Network. Et ce, ce réseau, ben, c'est une espèce d'Ethernet, avec des algorithmes de résolution des collisions tout à fait différents. Ce n'est pas très grave, mais surtout, c'est un réseau non déterministe. Et dans le cours système embarqué, j'avais expliqué que le non déterminisme pour conduire une voiture, c'était un peu moyen, que quand vous freinez, vous n'avez pas tellement envie que ce soit la voiture qui choisisse si vous freinez ou pas. Donc maintenant, il y a des nouveaux réseaux qui sortent, qui s'appellent TTP, FlexRay, qui ont été développés en Autriche par euh, Hermann Kopetz, par exemple, et qui essentiellement vont permettre l'automatique distribuée et de rajouter un déterminisme suffisant. Et par exemple, d'avoir de la synchronisation d'horloge, quelque chose qu'on sait bien faire, d'avoir du temps de transmission prévisible, mais à l'intérieur d'une voiture, hein, pas dans le monde entier. Bien. Et puis, il y a des éternettes temps réel, des éternettes déterministes. c'est quelque chose qui change. Hein. Je ne vais pas en parler plus que ça. Où est la science là-dedans il y en a beaucoup. C'est vraiment un domaine où il y a beaucoup de science. La transmission, le traitement du signal, la théorie de l'information. Euh, moi, je ne dis pas grand-chose, mais tous mes copains qui la connaissent me disent que c'est un truc tout à fait extraordinaire. Il faudra que je l'apprenne un jour. Liaison réseau, les protocoles, je vous en ai montré des simples mais les protocoles ce sont des casse-têtes et ce sont des, des choses sur laquelle la vérification formelle est utilisée en grand et les protocoles il y en a beaucoup de sortes et ils sont tout à fait compliqués et quand on fait un tout petit bug dans un protocole le désastre est total hein, par exemple il y a, je vous avais mentionné une ligne de code mal placée, en fait une accolade mal placée dans le code du réseau téléphonique américain, a planté le téléphone interurbain américain pendant toute une euh, demi-journée. Et ça, ça fait des morts, il hein, n'y a pas de mystère. Plus de téléphone aux États-Unis, une ligne de code. La protection, on en parlera au dernier cours dans 15 jours. Quand on transmet ces, ces paquets, il ne faut pas que tout le monde puisse les lire nécessairement, dans le GSM, dans le, euh, etc. Euh, donc il y a toute la cryptologie et la sécurité. Le grand champ, c'est Internet. La protection contre les intrusions et les attaques dont parlera Martine Abadi au colloque. Le routage. On a des réseaux gigantesques et il faut qu'ils soient efficaces. Donc il faut bien comprendre les algorithmes de routage, leurs propriétés statistiques. Euh, Philippe Flajolais, dans le premier cours, vous avez montré comment on pouvait détecter de façon statistique et, et grâce à des algorithmes aléatoires les intrusions dans un réseau au milieu du bruit. D'accord Donc ces algorithmes, si vous ne vous en rappelez pas à regarder sur le web. Euh, ces algorithmes sont très très importants le contrôle de flux donc ça ce sont les algorithmes distribués savoir ce que c'est l'autre sur ce que je sais ces algorithmes là il ne faut pas les laisser aux débutants hein. c'est des algorithmes qui sont très très durs le dimensionnement des stats et des probas et puis la diffusion des systèmes dynamiques Laurent Massoulier va vous en parler tout à l'heure et j'en remercie euh, mes collègues Batchelli, Berrou, Massoulier, Pujol pour les, toutes les informations que j'ai eu chez eux parce que moi je ne suis pas du tout du domaine alors, avant de passer la parole à François Bourdon sur les moteurs de recherche, je voudrais vous montrer quelque chose de tout à fait exceptionnel et pas très connu, qui est l'œuvre de Albert Robida. Albert Robida était un des grands dessinateurs du 19e et du début du 20e siècle, avec Daumier, qui avait fait 60 000 dessins, tous extraordinaires, et c'était un inventeur bien plus génial que ceux qu'on a d'habitude. Vous savez, des Jules Verne et tout, dont on parle, qui sont intéressants, et qui vous décortiquent les objets, etc., et Albert Robida se fichait totalement de la technologie. Ce qui l'intéressait, c'était ce qu'on faisait avec, les usages. Donc vous avez ici, et Albert Robida a inventé des choses, mais totalement extraordinaires. Hein. On ne sait pas ça, mais là on est en, avant 1900. Là, hein. Ça c'est le téléphonoscope. D'accord, le téléphonoscope, le téléphone venait d'être inventé. Lui ça ne l'intéressait pas du tout, il n'en a jamais eu. Mais en revanche, il a inventé le téléphonoscope qui consiste à voir le théâtre, par exemple, chez soi. Alors voici ce qu'on peut faire. Le téléenseignement. Merci, Monsieur les internautes. Euh, vous êtes en train de vivre hein, la concrétisation de la pensée d'Albert Robida, d'accord 1893, le téléenseignement avec un tableau noir. Alors c'est toujours ovale les écrans, ce qui est assez dur à faire. Hein. Alors un écran ovale, ça ne se trouve pas tellement chez Darty. Et euh, donc le téléenseignement. Donc ça, c'était pas bête du tout. 1893. Hein. Alors il a été plus loin que ça. Écran géant dans la rue, le sac de Pékin proposé aux Parisiens. D'accord C'est quand même assez classe, je veux dire, on est, on est dans les années 1900. Il a été nettement plus loin que ça. Le e-commerce. Les emplettes par réseau. Donc ici, la présentation du rayon des soirées à la dame par réseau. Donc vous voyez, on parle toujours des anticipateurs, j'en reviens, mais c'est des débutants à côté de ça. Et le plus extraordinaire, c'est celui-là. C'est le phono qui est l'invention du lecteur MP3 où on voit le montagnard avec son lecteur MP3, sa grande canne, en train d'écouter un opéra. D'accord Alors, Albert Robida, vous avez le site robida.info, il y a des éditions de ses dessins, je les conseille, il y a un musée qui lui est consacré à Compiègne, euh, ça vaut vraiment le coup, parce qu'il n'a pas fait que ça, il y, a des, il, y a des, il y a des choses absolument fantastiques dans tous les sens, dans l'œuvre de Robida, et je vous conseille vraiment. Mais Robida, qui a pensé à des tas de choses n'a pas pensé à deux choses, et ce n'est pas le seul. Il y a deux inventions majeures, absolument majeures, auxquelles il n'a pas pensé. C'est le moteur de recherche et la diffusion paire à pair, Napster et tout. Et c'est exactement pour ça que j'ai choisi ces deux sujets pour les deux exposés qui vont suivre. Merci.